0: 十九，亚里士多德在雅典，已经有许多人把自己的命运与马其顿的统治联系在了一起。弗吉翁只是其中之一。哲学家亚里士多德在过去的十二年中一直居住在雅典，他是在迪比斯惨剧发生之后来到这里的，这或许并非巧合。在亲马其顿政治家的领导下，雅典一直都是亚里士多德求学论道的理想之地，因为他曾经是亚历山大大帝的老师。同时，也是亚历山大大帝在欧洲的代理人元老安提帕特的挚友。现在，雅典很可能会与安提帕特开战，而此时亚里士多德却站在了错误的那一边。数十年前，亚里士多德的父亲尼科马库斯在成为阿基德王室的宫廷御医时，就已经将家族的命运交付给了马其顿人。当马其顿国王阿明塔斯获悉他的医术高明，并且将他带到马其顿首都佩拉的时候，尼克马库斯还是一位居住在靠近马其顿边境的希腊城市斯塔基拉的希腊医生。亚里士多德童年的大部分时间可能都是在佩拉度过的，他很可能在那里与一个名叫肥力的同龄男孩一同玩耍，并与这位未来的国王结下了不解之缘。有朝一日，他也将担负起史上最为著名的家教任务。在公元前三百六十七年，也就是亚里士多德十七岁的时候，他离开马其顿，迁居雅典，在柏拉图著名的哲学学院求学。他在接下来的二十年中一直待在雅典。在这些年里，雅典人对马其顿的不信任感与日俱增。到了公元前三百五十一年。当德摩斯梯尼针对当时的马其顿国王腓力二世发表了一些尖锐的演说时，这种不信任感达到了巅峰。因为不是雅典公民，所以亚里士多德无法进入召开公民大会的普尼克斯，但是他可以在毗邻的山坡上聆听大会，因为与他共同成长的伙伴正在遭受诽谤。公元前347年，在马其顿人摧毁了雅典的盟友奥林索斯。这座希腊北部的城市阻碍了马其顿的扩张后，雅典原先对腓力二世的不信任感也变成了愤怒。同年，柏拉图逝世，亚里士多德离开了雅典，离开的部分原因是学员的领导者发生了变化，此外还因为这座城市已经让腓力二世的朋友们感到越发不适。亚里士多德穿越爱琴海，抵达安纳托利亚西部的希腊城市阿塔内乌斯。在那里执掌权力的是柏拉图的崇拜者，同时也是一位哲学的资助者赫米亚斯。赫米亚斯对亚里士多德的科学研究给予了支持，并且在这个过程中，一种哲学家与统治者之间缔结的诚挚友谊产生了。在亚里士多德迎娶了赫米亚斯的侄女，同时也是养女的皮西厄斯之后，双方的关系变得更为亲密。当年四十岁的亚里士多德。在远离欧洲紧张局势的土地上，找到了一处看似理想的研究天堂，周围有科学研究者相伴，同时还能得到一位强大的岳父所提供的庇护。然而，马其顿的势力仍在不断扩张，并且将扩张的矛头指向了亚洲。身为欧洲最强统治者的腓力二世，正在制定一项进攻波斯帝国的计划。赫米亚斯所统治的土地正好处于这条入侵路线上，他与腓力二世签订了秘密协定，以提供协助。赫米亚斯很可能与自己的女婿亚里士多德谋划了此事，因为他清楚亚里士多德就是马其顿奋斗伟业的支持者。波斯人不知何故知晓了赫米亚斯的阴谋，他们采用诡计将其抓获，并且对他进行折磨，以期获取情报。或许是担心自己可能被指认为同谋，亚里士多德此时已经平安地前往莱斯沃斯岛，在那里研究西湖中的水生生物。最终，亚里士多德收到了赫米亚斯发来的讯息。此时，赫米亚斯已然失去，他表示自己在生命的最后时刻没有做任何有悖于哲学信条之事，这意味着纵使饱受折磨，他也没有牵连其他人。亚里士多德为自己岳父的命运深感悲痛，同时也为他的勇气所感动。于是，他创作了一首颂扬赫米亚斯美德的赞美诗，并且在德尔斐的宗教中心树立起一座纪念碑，全希腊的旅客都可以在那里看到他。然而，亚里士多德万万没有想到的是，他所献上的虔诚悼念会在许久之后反过来带给他伤害。亚里士多德花了数年时间，终于完成了对于莱斯沃斯岛的实地研究，然后在腓力二世国王的盛情相邀之下，返回了马其顿，成为王子亚历山大的家庭教师。于是，这样一个师生的组合，最终成了西方观念中令人向往的至高权力与无上智慧所结成的联盟。不过，无论这种关系的真相究竟为何。事实上，有证据表明这种情谊并没有那么深厚。亚里士多德确实与腓力二世信任的能臣素将安提帕特结下了一段真挚的友谊。安提帕特此时年逾50已经是10个孩子的父亲了。他是一部历史论著的作者，一位久经沙场的英豪，同时还是一位才华横溢的政务顾问与外交专家。对于比他年轻大约15岁的亚里士多德而言，安提帕特一定是理想的军人政治家，这个人具有的高贵品格都体现在了他对腓力二世的忠心耿耿之中。在之后的日子里，亚里士多德与安提帕特总是保持着真挚的通信，他们间的一些书信片段得以保存至今。用研究亚里士多德的泰斗维尔纳耶格尔的话来说，这些信件的字里行间都透着彼此毫无保留的信任。公元前三百四十年，亚里士多德结束了在皇家执教的生涯，而他在接下来的五年里，在这些年中，腓力二世在卡罗尼亚击败了雅典和底比斯，而亚历山大大帝则彻底毁灭了底比斯。到底做了什么尚不为人所知，或许他还是选择留在了马其顿，利用自己的影响力来缓和马其顿对雅典的愤怒情绪。因为雅典人在某个时候留下了一段时刻铭文，以感谢他在腓力二世的宫廷中为他们进行辩护。这是目前人们所知亚里士多德收到的两篇赞颂铭文中的一篇。很久之后，亚里士多德和他的生孙卡利斯提尼一起去了德尔斐，在那里完成了一项了不起的研究项目。两个人一起编纂了一份四年一度的皮提亚竞技会获胜者的名单。这份名单可以追溯到所有有记载的时间段，德尔斐城邦的管理委员会对此的感激之情，以及他俩整理的条目，这些整理下来的条目将会是非常宝贵的年代学史料，都被记录在精美的石刻之上，公开展示于神庙当中。这块满载敬意的石板是在19世纪被发现的，当时石板已经支离破碎，静静地躺在一个令人感到意外的地方——一口古井的井底。在底比斯被毁灭，与亚历山大大帝作对之人被震慑住之后，亚里士多德回到了雅典城。他在自己二三十岁的时候来到了这里，在英雄阿卡德摩斯神圣的园林中向柏拉图虚心求教。而今他已经五十多岁了，准备好当一位教师与向导，就像当初柏拉图教导年轻时的自己那样。然而，此时学园里已经有主事之人。而且不管怎样，亚里士多德也都不会被自己曾经在那里讨论过的抽象概念，从遥不可及的领域投射于尘世间的诸如善与正义的万物条理所吸引。他越发想要去关注自己周围的世界，通过实验而不是冥想式的沉思来理解这个世界。亚里士多德在另外一处园林中建立了名为吕克昂的新学院，并开始向不同的学生授课。一段时间之后。他在那里修建了一座建筑，里面存满了地图、标本以及文献。这个地方是用来研究现实事物的，而不是去研究那些可能存在或者本该存在的事物。十二年来，亚里士多德一直在吕克昂讲学。他上午向学生授课，下午则向公众宣讲。他教授生物学、地理学、政治学、修辞学、物理学以及有关人类灵魂的科学。有一次。他甚至谈到了雅典人所创制的艺术形式——喜剧与悲剧，诠释了他们是如何排演的，同时又该如何去完善他们。亚里士多德需要遵照纲要去讲演，而正是这些笔记注解作为其著作流传到了我们的手中。而其实他早已停止了为出版刊行而进行的写作。和柏拉图一样，亚里士多德认为书面文字无法传递知识。在这十二年里，当雅典人遵循弗吉翁与亚历山大大帝确定下的联盟政策时，亚里士多德无需担心自己，至少在雅典人看来是一个马其顿人。德摩斯梯尼的党羽们看向他的阴冷眼神并不碍事，因为他是安提帕特的朋友。任何伤害他的人都必须向这位强悍的将军，甚至亚历山大大帝本人交代。现在亚历山大大帝已经逝世,世。亚里士多德也逐渐失去保护伞，他与安提帕特的友谊现在成了受人诟病的污点。那些活跃在政坛的人很快就会将之利用。大会对他提出了恶毒的指控，据称他曾在二十多年前告诉腓力二世有关奥林索斯富有公民的信息，这就给了腓力二世一个借口来夺取这些人的财产。一个名叫西米里乌斯的雅典人是激进的反马其顿派。他奋力登上了雅典卫城，撬起了这座城市对亚里士多德表示感谢之情的石板，将其扔到了下方的石砾当中。与此同时，在德尔斐刻有对亚里士多德和卡利斯提尼溢美之词的石板也同样遭到毁坏，被击碎并且扔入了深井——那口我们最终发掘出石板的水井。亚里士多德曾经写信给安提帕特，提及自己在德尔斐所获荣誉被废止的事情，而且非常巧合的是，引自那封信中的一句话被保留至今。亚里士多德告诉自己的老友：“对此我并不十分在乎，但是我无法无动于衷。”这是一位沉思者在自己的生命即将抵达尽头。却要眼睁睁的看着自己的声誉遭受系统性破坏时所发出的最为诚挚的坦白。在另一段现存的引自亚里士多德致安提帕特书信的文字中，此时亚历山大大帝可能已经逝世,世。亚里士多德写道：“一个一帮移民留在雅典是十分危险的。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。